0: Começa agora o sétimo episódio do podcast da nave Big Brother. Hoje, eu e Marcelo Dourado temos um convidado que sabe muito bem como funciona o jogo dentro da casa. E assim como Dourado, teve duas passagens pelo reality mais popular do Brasil. Marcelo, me conta quem tá aí.
1: Quem tá aqui com a gente é um dos campeões raiz do Big Brother. O goiano com referências no Planalto Central místico. <risos> Um cara que um dos e fora da casa. Tome! Que... <risos> Fala Marcelo Dourado, que honra poder te atender
2: aqui, irmão. Fiquei muito feliz com o seu convite. E toca para frente, pode perguntar o que você quiser que a gente vai bater o papo aqui.
0: Além de vocês dois terem participado duas vezes um ter sido campe... Os dois terem sido campeões e não terem sido campeões Vocês têm uma participante em comum no jogo Vocês sabem quem é?
2: Não, não essa, Esse dado que você falou né, é muito interessante Porque dos mais de 300 participantes 328 valeu. 328 já?
0: Isso, com essa, com essa edição deu 328
2: só eu e o Dourado Temos o currículo completo Nós já ganhamos e já perdemos O Big Brother então, <risos> Nós somos bem explosivos assim. Até o Dourado já foi campeão E já perdeu.
1: Muito legal, eu não sabia desse Ação aí de exclusividade É uma, uma coisa muito legal Que a gente sabe o que, que é a, a vitória ali, Aquela alegria e também a derrota Sair com a marca do pé na bunda do Boninho, né? É <risos> Exatamente. Mas quem é, Déia, que você fala que nós temos em comum?
0: Aquela que era Miss Brasil e nunca foi, Josiane. Ah,
2: é mesmo. Josiane foi comigo lá. Mas por que em comum com o Dourado? Porque você também foi no 10.
0: Ela entrou de novo ela no 10. Ela também retornou no 10. Ah, na verdade, ela que salvou a pele do Dourado no primeiro paredão.
1: E salvado, a pele, ela acabou entrando na paredão e tadinha, foi eliminada, num ato de vingança da casa. Que interessante, no, no meu no, no BBB3,
2: ela, é, ela entrou como Miss Brasil e não era, né?
0: É isso mesmo? É, porque, porque não, não existe Miss Brasil casada e ela esqueceu de contar que ela era casada há alguns anos. É...
1: Sempre a gente... Ó, oh, voltou, a Dé Voltei. Bem-vinda, Déia
0: Voltamos. Onde ele parou
1: com o nome e tava falando da Josiane ainda?
0: É, a hora que ele tava falando da... Da observação que ela tinha esquecido, que eu falei que ela tinha esquecido de dizer que era casada.
2: É, é, e eu lembro que ela perdeu o título porque ela não informou
0: que tinha sido casada ou que era casada, né? Ela era casada.
2: É, e eu, eu, mas eu gosto muito dela, ela é uma mulher inteligente. Eu lembro que ela tinha umas, umas sacadas inteligentes já, ela pensava muito rápido na, no 3, né?
0: No 3. E inclusive é. na, na sua edição, Domini, foi onde houve a primeira desistência que foi por causa dela. Quando o Dilcinho pediu eu, pra sair. Eu tenho que minhas dúvidas que, que o Dilcinho desistiu por
2: causa dela. Eu nunca encontrei depois do BBB 3 com ele, mas nessas desistências...
1: Que tem muito mais fator que nem falou. Olha, ah, a Béa voltou ó. Fala aí, do, do sobre
2: as desistências.
1: Estavam falando que tem mais coisa envolvida. Eu tenho, eu tenho cara as dúvidas que a pessoa desiste por, por, pelo motivo que, que é relatado, entendeu? Igual aconteceu agora,
2: né? Nós vamos falar disso mais na frente. Mas eu, eu lembro que o Dizinho, assim, além de, de lutador, ele era fisiculturista. E na primeira semana, ele deu uma buchada, assim como o Bambam, no 13, né? E o fisiculturista fica louco quando ele olha no espelho e ele vê que ele tá dando uma enxugada. Então, eu acho que.. Pode pode é muito ser. bom, meu amigo. <risos> Eu acho que pode ter sido também, também, abstinência dessas vitaminas que as pessoas tomam.
0: De açaí, né? Falta de açaí com tapioca.
2: É, filho, e... <risos> <risos> Muito bom, você tem <risos> ficou... Eu lembro que o, o Marcelo Dourado quando entrou no 4 Ele tinha um corpo muito definido, muito fibrado Ele era um cara magro e musculoso É até hoje, né? Eu encontrei com ele recentemente E por ser um atleta profissional Então o corpo do Dourado não fez diferença E, ainda, e ele ainda tinha um pobre lá dentro tá tá porrado, velho. Eu achava <risos> massa o seu O que você perdeu, sabe? Eu achava massa o seu corpo naquele tempo Quantos anos você tinha, Dourado?
1: Ali era que ano que era? Cara, 2004 Tinha 32 anos né?
2: 32, isso é, e você tava fibradaço. Então para você não fez diferença Porque você tinha o corpo já é, é, repesado Mas os grandão, cara Os monstros, que esse cara é demais O cara
1: dá uma chupada, né? <risos> Fica com vergonha É desmorfia, né? É desmorfia, os caras não conseguem ah. Lidar com a mudança de peso, e realmente a galera que tem um ego muito grande ou que tem problema com outros tipos de substância tipo quesuco, milkshake, é. o <risos> também deve sentir.
2: <risos> Desculpe,
1: Vou escrever, não conhecia essa palavra, aprendi, ó. É o homem, na realidade, é o, é o contrário da mulher que é a, tem a anorexia. Homem, na realidade, por uma definição, não sei se mudou, mas até um pouco tempo atrás... A anorexia era um quadro da mulher. E é. o, o lado contrário da anorexia seria a desmorfia no homem. O cara é que ele se olha no espelho, ele se acha sempre menor. E ele quer ficar maior, ele nunca se vê do tamanho grande. Assim. Então, Entendi. duas coisas diferentes. Mas é. o mesmo problema, basicamente.
0: No nosso primeiro podcast, você tinha comentado disso daí, que era para reparar bem no Arthur e no Arcribriano, que eles iam dar uma secada. Em uma, duas é, semanas. O Arthur, ele tá murchando sim. bem. Você olha pro rosto dele, o moleque tá, um... tá quase o Fiuk. É,
1: vai puxar <risos> tanto até ficar do tamanho daquela disso. <risos>
2: perdeu
1: uma prova pro Fiuk, óbvio.
2: <risos> <outro, cara. risos>
0: o Fiuk já tá mais forte que ele, é que é um mau final, hein, cara? Gente, eu achei tão bonitinho, ontem à noite, o Fiuk todo animadão que ele chegou na final da prova, ele falando pra Sarah É? Eu posso ser um fiapo, mas eu sou um fiapo raçudo.
2: Eu vou ser ideia. É, aí. Voltou, né?
0: Voltei, tô aqui. O...
2: Eu posso, eu posso ser um fio outro, eu posso ser um fiapo,
1: mas...
0: Mas eu sou um fiapo raçudo.
1: É. Ah, legal, pra ele tá sendo um desafio mesmo, ele, ele tem que ficar lá dentro, ficar... Né, noutra, noutra, noutra dimensão. Ele, ele mora noutra outra dimensão, ele tá numa dimensão agora da terra. Então deve ser uma é verdade, né, cara? da gente, né?
2: Incl... então eu, eu, eu comentei isso que a minha esposa ontem, Dourado, ela manda um abraço pra você aqui, ela só... Ah, manda um beijo pra ela. Sua seguidora, ela tenta fazer os exercícios que você faz lá no, no, no Instagram, mas ela não consegue... que <risos> é isso?
1: Não é tão difícil assim...
2: Aí, eu, eu, eu comentava com ela ontem, que quando a tiazinha entrou no, na casa dos artistas, a gente, é, pela primeira vez, viu um artista com humildade. A menina foi limpar o chão, lá o banheiro, ela ficava na pia... Porque os outros estavam dando nojo na gente, né? E quando o Boninho resolve colocar pessoas famosas no nível do Fiuk, filho do Fábio Júnior, cantor. <risos>
0: com a Glória Pires. Aí
2: você fala, vai Sacanado. dar merda, porque o moleque é mimado. O cara não tá acostumado com o rala, com a exposição. E é batata. Olha o que, que aconteceu.
0: É, mas a, ainda foi o, o tiro menos pior dele, né? Porque a Conca e o, o Projota estão acabando com o programa.
2: Não, não fala não. Não. Pelo <risos> amor de Deus, gente, que ser humano horrível que é. Que pessoa feia, que, que comportamento ruim. Você olha assim, você vê, um, vê uma alma suja, uma alma, uma alma né, do mal. É ruim demais de assistir. <risos>
0: T -t tava dando uma sensação bem pesada, né, Domini?
2: É, eu, eu vou falar uma coisa para vocês. É, eu acredito que a, a abolição da escravatura foi em 1888, é? é se me falha, não me é? faz 130 anos de luta. Todo mundo, todos nós, né, descendentes, <risos> lutando para acabar com essa imundícia esse que é a discriminação. A menina entra lá e arrebenta. Ela é uma menina negra e acaba com a vida do Lucas, que é um menino negro e bissexual. Pô, bicho. Na hora de abraçar o cara, passar a mão na cabeça dele, falar, vem cá, guerreiro, levanta a cabeça, isso é normal, todo mundo é assim e tal. Não, elas pegam e. Ela e alumina, né? Incentivam o cara a, a fazer o que fez, entendeu? Então, eu tô com um pouco de vergonha. Assim, esquece ideia, esquece Dourado. Negritude. Esquece raça. Eu tô com um pouco de vergonha do ser humano, velho. Que, que pessoa imunda, que pessoa feia.
1: <risos> muito bom. O Domingo muito autêntico. Legal, é Porra. É puro coração. Mas eu realmente, cara, assim, a pessoa que entra carregando bandeira. A gente já tá acostumado com isso, né, Domingo? Acho que toda edição tem isso. Gente que entra carregando bandeira pra divulgar em causa própria. Que acaba desmerecendo qualquer tipo de luta coletiva Porque não é feito para isso Não é a minha luta coletiva E tu Exatamente. botar um negócio que tu não vai votar Em três pessoas negras para Seria um paredão machista Um paredão ah. racista isso aí Tu tá divulgando e mudando o foco Do que que é E tá dando pior Munição pro inimigo
2: Exatamente então, tá convicendo...
1: porque quem, quem é racista né, é, quem, quem ainda
2: é, insiste nessa de racismo acaba é, ficando com mais raiva ainda cara porque pô, elas 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 deviam ter uma postura de acolhimento de da luta em si né não elas elas tiveram dedo na cara elas tiveram uma postura ruim uma postura feia e aí vai dar um B.O. aqui fora né cara eu espero que na hora que sair aqui fora nós Estamos indignados com o que está acontecendo Não continuemos A, 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 a... Opa, a caiu?
0: Não, tô aqui, tô aqui É o dourado.
1: dourado Não, tô cai. aqui também, tô aqui também, tô aqui,
2: tô aqui Eu espero que quando eles saírem A gente esqueça essa história, entendeu? Esqueça a ponto de não ter que pronunciar esses nomes De Lomena e Carol Fonká Posso te... Que... Comp... Ah, perdão,
0: não, perdão, continua, perdão
2: é, porque o Projota ainda tem umas, uma, uma carreira de verdade, né, o Projota você vê que ele tem, ele, ele vai sofrer muito pelo que está fazendo lá, mas velho, a Lumena e a Carol Cocá deram um décimo exemplo do como é ser humano. E aí a gente pode aproveitar o mau exemplo para não fazer a mesma coisa com as pessoas de fora. Perfeito.
0: É aí, aí um, um, Pra vocês terem um, uma noção De que brasileiro é uma merda Quando eu digo o problema do Brasil É o brasileiro O Nego Di em dois dias Ganhou 100 mil seguidores Vocês acham mesmo? Nossa. Não, agora que ele saiu Em dois dias ele tá com 100 mil seguidores a mais
2: Ele já mudou o discurso O
0: que que acontece? É, ele, mudou. ele tá naquela mesma coisa Que você viu na Ana Maria Ele, ele tá na, na autodefesa jogando a bomba pra cima do outro errado ele não tá, né vendo, estudando como um golpe de marketing, ele não tá errado tá certo ele, fingir que ele tá assustado com tudo que aconteceu que ele não imaginou e as pessoas estão caindo
2: não, mas olha só eu, eu e o Dourado temos experiência do que é estar lá dentro e estar aqui fora né, eu no primeiro eu ganhei no segundo eu perdi, o Marcelo no primeiro ele perdeu, no segundo ele ganhou mas a gente tem, na, na segunda entrada, plena noção de como você vai ser abordado aqui fora. E eles, como artistas de, 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 várias, de vários segmentos, eles não têm a ideia da, dimen da dimensão do Big Brother, cara. E é assistido por bilhões de
0: pessoas. Ainda hoje não?
2: Fazem... Não, mano, eles não fazem a menor ideia. Olha a cara do negotio, a hora que ele viu o que aconteceu aqui fora. É muito. É, é a, a, a lente. De aumento do lado de dentro ali, ela, ela, ela amplifica demais a conta. E, e a pessoa, de fato, tem informação externa, né? Tanto que a Lumena continuou pondo o dedo na cara da carrinha lá. E aí, esses caras vão pagar o um preço muito alto. E o que eu comentei aqui é que quando eles saírem, a gente não precisa fazer nada. Não precisa nem comentar. Eu acho que o melhor pagamento é não falar sobre eles. É, eu não... É muito bom.
0: Mas eu acho que... que... Que infelizmente... Eu sou muito a favor do boicote. Não sou a favor de depois que saiu a nem nada. Mas dá uma boicotada, tipo o cantinho da disciplina, sabe? Pra eles colocarem na pensarem o, a... o tamanho da... da cagada que eles fizeram. E não é na... quanto a carreira deles. É quanto quando ser humano. Foi aquilo que você disse mesmo. Eu é, compartilho da mesma opinião.
1: Eu vi, uma... eu vi um negócio bem legal do, do Rafinha. Porque o Rafinha Bastos ele foi atacado pelo meio Algumas vezes no programa chamou ele de fracassado chamou de sem graça e o Rafinha
0: tirou sarro disso
1: certo é
0: oi dourado
2: oi o Domini tá aqui
0: eu tô aqui também viu como que eu falei que era ele? que não era dourado. eu que tava caindo?
2: fala pra ele passar o dedo pro 4G também <risos>
0: Cara, a, a, ele mora no aí recreio. Que, aí
2: que...
1: o aí que é no aconteceu. 4G. <risos> deixa eu botar aí, deixa eu ver aqui. Pera aí. Tá, passei aqui. Tá no 4G agora. Tá me ouvindo? Então, quando
2: você disse que o Rafinha agiu com, com,
1: com ironia. Então, quando.. Não, achei legal que quando o nego disse saiu agora, o Rafinha bastante conhecimento de causa, ele deu algumas dicas bem legais, assim, que ele viu a postura do Nego de continuar sendo agressiva, de não ter graça, e que ele disse que a única solução que teria para ele como humorista seria ele não se levar tão a sério e fazer mais piadas sobre a situação. E até deu uma ideia pro show de ser 98%, o show do Nego Di. De... Eu achei sensacional. A pessoa sai com esse tipo de rejeição, a primeira coisa, ela saia um pouco dela, né, esse negócio, é isso que a gente, é, eu acho que o Nego dele não entendeu por que, que ele saiu, exatamente por esse tipo de atitude, de jogar a culpa no outro, de achar que o outro é o mal, que o outro é o errado e que ele tá certo, só que tinha outro, outro, eram outras pessoas, mas ele continua fazendo isso com a gente uma coisa é, que dava muito nessa galera lá é porque eles trocavam ideia entre eles como se eles fossem inteligentíssimos e tivessem chegado a conclusões maestras e que a gente aqui fora somos trouxa. E se não concordar com ele, a gente está errado, igual o um outro grupo. É, é. Dá para a gente fazer uma leitura dessa? Muita prepotência dessa galera. Continua fazendo e ele continua querendo enfiar uma verdade, tá? eu, eu acho que assim é dos tempos atuais, às vezes a gente não vê a realidade, muitas pessoas acreditar na sua própria opinião e isso é um perigo, eu acho que tem que ter um pouco de sensibilidade e ouvir um pouco fora da sua bolha, aí que o cara vai conseguir crescer e se tornar outra pessoa mas nós, o Dourado nós,
2: 328 participantes nós e de outros reality shows também nós temos o privilégio de saber o que, que é esse nível hard de exposição e, e aí quando chega aqui fora agora o, o, esse processo está acontecendo com o Niko né? ele está levando essa esfola né? que as pessoas põem dentro dedo na sua cara outros vêm te abraçam outros, outros vêm e te dar um tapa na cabeça mais, eu gosto demais de você passa na mão na sua bunda e eu falo, cara, o que esse povo acha que vocês me conhecem desse tanto mas quem entra pela primeira vez ele não sabe que o, o, o telespectador ele vê todos os ambientes e ele vê edições dos ambientes e aí ele pensa que o cara tá vendo só quadro a quadro igual ele, porque se a Carol Colcá tiver com o Projota no ambiente e a tela a, a tiver com a Sara em outro ambiente nós vemos os dois mas quem tá lá só vê o ambiente que tá né e é por isso que eles formam essa ilusão na cabeça de que eles estão comandando nós não, nós estamos vendo tudo
0: vocês sabem que depois
1: perfeito, cai do cavalo né? e aí, quem não, não tem a consciência, por exemplo de uma Juliette, uma Sara que tem uma sensibilidade de ver fora da casa o jogo tá na desgraça e a Juliette fez ela tem essa
2: consciência por humildade o menino já ralou demais pra poder saber tudo que perfeito. ela sabe né? perfeito, ela tem experiência perfeito. de vida e aí eu acho isso massa agora tá com quantos? hoje ela tá com 9 milhões de no
0: Instagram e ia colocar perdendo seguidores uh, o, o Nego Dia ele participou daquele programa eliminação com o Bruno de Luca e com a, com a Viviane Amorim na Show a postura dele no programa já estava totalmente diferente da postura dele na Ana Maria um dia anterior porque aí eu acho que ele acabou vendo mais coisas e, e se informando mais e vendo a situação real que ele estava Inclusive ele, a Concalo Mena e o Projota já vão responder um processo por. por injúria de religião, aquela. É. De religião, é. Isso, aquilo que eles brincaram com o negócio do Xangô. Enfim. E, então a, a postura dele já tá meio. meio mudando. Engraçado nesse meio tempo, né? O Rodrigo Bocardi, que é a âncora da Globo, é, ele, ele expôs. Umas mensagens que o negro de mandou, que o negro de mandou, ameaçando ele, não sei qual era o contexto. O, o porquê foi. E, e nem, nem, nem interessa saber qual é o contexto, né? O cara tava ameaçando, ameaçando os filhos do Rodrigo. Uma, uma, uma merda toda.
2: Que isso? É.
0: Ele, ele, Eu, fico pois...
2: feliz. Eu fico feliz em saber disso, né? é, Não vai resolver o problema, não vai resolver a questão na mente das pessoas, mas pelo menos a pessoa toma um susto, entendeu? A pessoa fala, porra, eu não posso ficar fazendo isso com outras pessoas. Sabia que eles vão responder por hoje eu já fico feliz. E hoje eu fiquei sabendo também que o vereador Tony Greche vai processar a Lumena por discriminação racial. Olha que susto que essa mulher vai levar daquela regra de fora militante do movimento negro sendo processada por discriminação racial. Chamou o menino de branqueladinho.
0: Então, mas, mas aí, peraí, aí, aí tem dois, dois contrapontos ainda. Peraí. Uh, do, Negro Di, do Negro Di, a Luísa Mel, não sei por que cargas d'água, nem sei porque essa moça existe, ela foi fuçar nas mensagens dela lá, achou uma mensagem em 2019 do Negro Di, duas, por sinal, oferecendo ajuda para ajuda divulgar os projetos dela. Eu suponho que 100 mil seguidores que ele ganhou, foi graças a Luísa Mel, porque é mais importante você defender bicho do que gente, né? Porque a gente, você pode xingar do que for. Agora, bicho, você não pode. O
2: Dé caiu agora. Não, tô aqui. Gente, não, mas ô, 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 o Dé, o cara ganha 100 mil seguidores do g ali, é se tratando de do, Big Brother 2021… Não,
0: nesse caso é, dele… É,
2: um...
0: é. Nesse caso não, dele é muito. Sim.
2: Não, é até uma ofensa. Sim. Porque a Juliette tá ganhando 500 mil por dia, entendeu? Então o cara fica até enlouquecido. Então, a mas... Rafa e saiu de lá com 20 milhões de seguidores. Mas... Então, no mundo de 2021, no nosso tempo não tinha Instagram, né? E se tratando de 2021, ganhar 100 mil seguidores é uma ofensa para ele.
0: Não, <risos> mas a, a coisa é, ele deveria perder esses 100 mil... Porque foi depois da divulgação da mensagem do Bocardi, né?
2: Ah, entendi, entendi. Entendeu, não, ele... Mas
1: isso aí, ó. A vingança vem a cavalo. As pessoas vão,
2: vão judiar bastante deles aqui fora para responder esses... Eu não acredito nas ameaças de morte é, cibernéticas, não. Elas são exagero de. É o Humberto Eco falou em 2016, ele faleceu em 2016, né? Que a, a internet deu voz aos idiotas, né? É verdade. É sensacional. E, e essas, essa, esses exageros aí é daquele valentão do teclado. Porque quando tá na sua frente, o cara até pede pra tirar uma foto, entendeu? Então, é, é. Mas eles vão levar uma escola, eles vão levar um rala
1: e, e não vai ser pouco, não, vai ser feio. É, é tá
0: e, Eu fico na dúvida, né? Eu fico na dúvida porque Brasil é um país que elege color. Então, assim, se, se num caso sério o povo passa pano, imagina numa besteira de Big Brother, eles vão sair. Em, todos vão sair lesos da história.
2: Não, não vai não. Você pode ter certeza. Eu e o Dourado sabemos que não vai ser ileso, né, Dourado? Eles vão ser cobrados, eles vão ser é, questionados durante muito tempo. Eles vão ter sossego. Na verdade, é, na verdade, assim, do fundo do coração, o Big Brother só é bom pra quem ganha. Porque você tem um confortozinho do dinheiro.
1: Perfeito. Porque Perfeito.
2: pra quem pega, vou falar um negócio pra você. O, a exposição que você é colocado e ainda sair sem grana, é puxa.
1: <risos> Sensacional o negócio de ter fama e não ter dinheiro. o um cara ser famoso tem que andar de ônibus, né? Exatamente. É aquele negócio, tem certas coisas que é, é difícil da gente compreender, mas é assim toda ela tem preço, o que o Demi falou, tem muita gente que entra iludida achando que ganhar 100 mil seguidores vai ser um lucro, na realidade ele vai ser confrontado durante dois anos na vida dele, três anos não adianta ele achar que ele tá certo, ele até mesmo tá certo eu às vezes eu fechava os olhos assim para pensar na minha vida, tipo uma meditação eu via minha vida como se fosse uma pedra, uma rocha no mar, onde vinha muita onda batendo e as ondas batendo incessantemente, era como se fossem as ideias das pessoas batendo em mim assim depois que eu saí do programa incessantemente, ali fez eu refletir mesmo que eu não quisesse sobre muita coisa, até coisas que eu tinha certeza eu tive que sabe recomeçar a pensar de novo, que de tanto as pessoas falarem, de tudo que é lugar que eu ia falar em rede social e tudo que eu mesmo cheguei a me questionar sobre os valores que eu tinha na cabeça então eu fiz quase que uma limpa de quase tudo que eu achava que conhecia sobre mim para ver se realmente era aquilo é um exercício, mas eu não sei se é todo mundo que está disposto a isso não, e se o cara não tiver uma força mental se
2: não tiver um norte se não tiver uma vontade um objetivo na vida, ele se perde ele se perde e, e essa semana eu fui gravar o, até o, o Dorado não aceitou o convite para não expor as pessoas com quem ele trabalha ao Covid, mas nós fomos gravar o, o Danilo Gentili, né? Eu, o Bambam, não vou falar muito não, senão ele aparece aqui. Eu,
1: já falamos duas vezes. Para aí, então, eu sou um sério agora. A gente já falou duas vezes o nome dele aqui. Se alguém é. falar terceira, ele é. vai aparecer é. aqui. Não fala mais. E, mais. A, e a, a Vandeça.
2: Ele insistiu assim, veementemente, que os, os outros famosos do Big Brother são Bambam, Sabrina Sato e. Puro, o
1: Ele vai aparecer. É.
2: <risos> aparecer.
0: Bamban Sabrina Sato, quem, Domini?
2: Graças a eu ah. falava aí, eu, de eu ri, o Daniel ria. E eu falava, velho, mas pra... o que que adianta ser famoso? Uma coisa é ser sucesso. Aí eu perguntei pro Roger lá no palco. Quantas pessoas tinham no maior show que você já fez sua vida, em vontade tá de rigor? Ele falou, Rock okay, in Rio, 100 mil pessoas. Eu falei, isso é sucesso. Aqui no Team você é fama. Fama é de famigerado. A gente chega nos lugares, as pessoas ficam manjando a gente, de cima e embaixo, como se você fosse um, uma coisa é, repulsiva. Não. e é difícil cara lidar com isso. Não é fácil, não. Se a pessoa não tiver cabeça, ela se perde. E fica esperando o povo. Oh, o velho, oh, eu não tenho nada contra a pessoa dele. Mas ele levou faz 19 anos. Ele levou a boneca de lata. Pro palco, velho. E depois, velho, isso não passa eu, eu, boma, vou trabalhar comigo pegar dinheiro que você pode, né eu ganho dinheiro no Instagram você tá fazendo um investimento em cima de uma plataforma que tem dono, isso é do Marcos Zuckerberg, eu não confia todas as suas fichas aí não, que amanhã essa porra muda você... eu, eu, eu sou o único famoso, eu e o El Massa Fera, eu faço fichas, é igual ele tem gente eu sei, cara, que você tem sua profissão, que você é um lutador profissional. Eu sei que você é professor, eu te acompanho. Você tem um projeto social aí no Rio de Janeiro, não tem? Sim. Quer ver outra pessoa? Você lembra aquele Fael do Mato Grosso do Sul, que a gente nunca mais viu? Fazendeiro. O menino comprou boi, foi trabalhar, ele tem a profissão dele. Você lembra da Mara do BBB
0: 5? 6. 6, tem pousada.
2: A, a Mara montou uma pousada montou uma escola e trabalho, entendeu? Alguns, algumas pessoas, algumas mesmo, seguiram a sua vida normal, mas tem muita gente esperando viver de Big Brother até hoje, cara. Porra, mas quantos anos que passou e as pessoas estão iludidas e elas vão conseguir se sustentar com isso. Isso é muito sério, isso é muito grave, isso é muito sério.
0: No, no episódio passado, Domini, a gente tava comentando justamente isso. O Dourado falando que ele não tem a cara do Bambam de chegar, de viver de... Sou ex-Big Brother, vou viver disso, né? Aí eu falei pro Dourado que ele tem duas coisas que o Bambam não tem. Uma é discernimento, e a outra é uma profissão.
2: Isso. É, não... Mas ele é só um ícone pra gente falar a respeito dele. <risos> cara, cara, isso é muito sério. Isso é muito sério pessoas estão deslumbradas que aquilo lá é tudo, e, e, e três meses do ano a gente passa até fazendo alguns trabalhos, nesse mês de janeiro, por exemplo, eu consegui uma, uma perguntazinha aí, mas eu não vivo disso, entendeu? Eu fico pensando, e o que esse povo que só vive disso, o que que faz de abril pra frente que não tem vídeo ali? Programa! É... O eu tenho... Você é agora que vai se consensar. pega a fila, né, Dourado? Se for nós...
0: Gente, programa não. de computador.
2: Hã?
0: Programa de computador. Desenvolve o, software.
2: O... <risos> pois é, não sei. Mas oh, eu, 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 não é brincadeira, não. Eu tenho cinco filhos, Dé, né, e a gente teve que se virar aqui. Eu falo que eu já quebrei umas três vezes depois do Big Brother, 2007, 2010 e 2014, só que em 2014 o topo foi tão doloroso e eu já estava com quatro dos meus cinco filhos, que eu e a minha esposa aprendemos uma arte que ninguém nos tira nunca mais, que é a arte de vender. E hoje nós temos três fontes de renda e eu tenho certeza qualquer coisa que acontecer no mundo, se a gente começar do zero, a gente consegue tudo que nós conseguimos de novo. Nesses isso seis é anos, nesses seis anos de 2014 pra cá, eu e a minha mulher, já ganhamos dez vezes o que eu ganhei no Big Brother em 2003, entendeu? Trabalhando. Então, ninguém tira essa experiência da gente mais. E eu acho importante se tivesse alguém ali fora pra falar isso com essas pessoas que estão pessoas ficam meio perdidas, né, Dourado? Olha,
1: o Domini, uma coisa que eu ouvi do Domini quando perguntaram para ele que ele tinha feito do dinheiro dele, uma coisa que eu falo até hoje também, que é que o dinheiro é para trazer prosperidade. Quem se apega no dinheiro como o intuito da vida, como se o dinheiro aquele ele fosse tudo, o cara é buquirana, ele tá só dando uma de avarento. Mas quando tu faz o teu dinheiro te trazer, tu estudar, fazer investimento, tu fazer algumas coisas que vão te levar adiante, tu pode perder tudo, mas tu tem o maior poder, que é de começar de novo. E é isso que o Domino, eu acho que é uma coisa, uma prova de que não é só o dinheiro ali que vale, existem as experiências que tu tira, o que tu consegue, pode dar, o mercado financeiro pode quebrar, pode, que nem aconteceu algumas vezes já nesses últimos 20 anos, te dar problema, e muita gente perder dinheiro, ter poupança confiscada. Mas quantas pessoas a gente conhece que começaram do novo, do zero e cada vez começam uma vida melhor e tem é, cada vez mais oportunidades, porque sabe lidar com esses momentos. Não é à toa que o Domini ganhou o Big Brother, tem uma cabeça resiliente, sabe que não é fácil as coisas, que não são fáceis e traz essa experiência de luta para dentro de um jogo, que é um jogo humano, que tem várias várias coisas que podem mudar de um dia para noite, a pessoa pode perder o tempero, pode perder o programa por achar que ganhou tudo é muito rápido, muito volátil e eu, eu tava falando do, do Danilo Gentili ali né uma das fez muitas coisas que eu fiz eu não ia lá, mas uma delas foi para não dar uma voadora nele no Roger eu tenho certeza que Boa dona nos dois ali, mas já é outro, né? <risos> Eu também não queria pegar Covid, porque eu também tô em isolamento já desde março do ano passado, antes do isolamento. Aqui. Eu estava na Rússia, dando aula de Jiu-Jitsu amarradão, lá em Moscou. Eu tava ia passar três meses lá em Moscou, vivendo de rei, e tive que voltar com um mês e meio, por causa que seria fechar tudo lá. Então voltei já direto uma quarentena aqui, tô isoladão, já não faço Jiu-Jitsu, já não faço um monte de coisa e aí entrei no mundo do Big Brother de novo, tá? Então, sendo um ano que eu acho que o Big Brother ele saiu de dentro do programa, como algumas vezes aconteceu. Eu acho que o Big Brother ele ficou muito mais popular a partir do ano passado. As pessoas começaram a admitir que viam o um programa finalmente. Artistas, celebridades, pessoas da mídia, assim que eu jamais esperaria que estivessem comentando Big Brother, estão comentando Big Brother nas redes sociais. Quer dizer, o jogo saiu um pouquinho de dentro da casa e expandiu. É e virou bem. muito mais popular, sempre foi um programa popular, sempre deu muito dinheiro. Só que era underground, as pessoas gostavam, mas não admitiam. E ficava muito limitado à internet, a internet, tu tem que estar em casa, que pagar um pay-per-view. Hoje em dia tu vende qualquer celular, pega a senha de alguém emprestada, tem várias maneiras de tu ver o pay-per-view, né?
0: Você é, sabe quem que eu, que eu vi que tá comentando Big Brother, que eu fiquei passada? André Assadi. A, é, a jornalista política. Você olha assim pra cara. Quem, quem ia falar que eu tava comentando Big Brother, gente? Já tá lá, assídua
2: ah, E como experimento humano, ele é, ele, é, ele é muito proveitoso mesmo. Como entretenimento, ele dá dinheiro só pra uma pessoa. Né? Então, pra <risos> dois, né? Mas,
0: Não, pra duas, né? Pro boninho e é. pra quem ganha. É.
2: Como, agora, como experimento humano, a gente pode tirar algumas coisas lá, sim, mas eu, eu, você falava aí de grana, o, o dourado, e eu fiquei pensando aqui, né, a prosperidade, né, que, que eu já citei isso, quem é,
1: caiu, nem voltou. Acho que voltamos todos, caímos é. e voltamos.
2: Ah, quando você falou que eu falei sobre prosperidade ela é baseada em cinco pilares. O primeiro é a família, você tem que estar tudo em ordem, dentro de casa. Depois a sua saúde, porque sem ela você também não tem as outras coisas. E a, a parte espiritual, como você se conecta com Deus, qualquer que seja a sua crença, você tem que estar com isso em ordem também. O seu intelecto, sua inteligência, ela continua desenvolvendo, você está usando a plasticidade da sua mente para poder aumentar seus conhecimentos. Se tiver em ordem, é ok. E aí vem o dinheiro, ele faz parte da outra, a prosperidade. Mas sozinho, ele não traz prosperidade Então você tem que estar com essas, cinco, com essas cinco coisas em ordem o tempo inteiro Porque se você tiver com família, saúde, espiritualidade, inteligência e dinheiro em ordem Qualquer tanto que você tiver, você é mais rico do que muito milionário por aí
0: Isso mesmo É
2: chique. muito bom
0: Depois que Domini fala, eu, eu fico até sem palavras, né? Porque eu sou obrigado a confessar, vou pagar pau mesmo Porque eu sou pagar pau de Big Brother, sempre fui, não é por isso, né? Tanto é que tô aqui comentando Eu tenho um top 6 de, de ganhadores é. E nesse top é. 6 eu tô com dois agora aqui <risos>
2: Ah, você ah. eu, cê... eu só tenho top
0: 3 Você...
2: O Rodrigo Leonel e o Dourado. Eu juro por Deus. Aí. Ah, que é isso. Obrigado, Dô. Cara, eu gosto de você, assim, é, de longe, né? Porque nós encontramos uma vez só, né, Dourado? Mas eu gosto, cara. O dia que as meninas do, 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 do que você foi campeão é, fecharam a porta pra você não entrar no quarto e você ficou sozinho, cara. Pô, eu chorei do lado de cá, cara. Eu fiquei numa Nossa Senhora, eu falei, mas aí, eu chorei e falei, também ganhou, acabou. Ele tava, <risos> ah, 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 acabou de entregar um prêmio pra ele, vamos prender. E, 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 e o Rodrigo Leonel, cara, porque sempre foi um cara muito, muito é, franco, muito... Ele é humilde, ele é franco, ele não conseguiu administrar a grana dele, mas eu gosto do cara. Então, se tem três campeão, pra mim é Rodrigo Leonel Dono e Marcelo Dourado.
0: O Rodrigo Leonel é meu amigo de, de duas décadas já. Mas... E eu, eu, eu gosto não. de... Não, ele é tudo isso daí. Eu sempre cito ele aqui desde o primeiro... Desde primeiro coisa, do primeiro podcast nosso. Rodrigo é uma das minhas paixões. É o meu primeiro, depois vem você. Aí o Jean, cinco. Aí o, o Alemão, o Max Sim. e um tal de Marcelo Dourado. Que foi bem também. De lá pra cá, de, do 10 pra cá, eu não achei ninguém com mérito. E, e isso julgando é, pessoas que eu achei com mérito para ganhar o jogo. O Jean, hoje, nós somos amigos. Na época, eu não era. Não, não conhecia. É, mas o raciocínio, o jeito que jogou... Porque as pessoas acham, ainda acham, que o Big Brother é um jogo de, de assistência social, né? Ah, tem que ganhar o que precisa mais. Não, não tem que ganhar o que precisa mais. É um jogo. Tem que ganhar aquela pessoa que teve mérito pra ganhar.
2: Exatamente.
0: Então vocês são ah. meus seis que eu acho que tiveram méritos pra ganhar. O... De, de, de muito longe, assim. Gosto demais da conta. E aí, já que a gente tá falando no Rodrigo, eu já comentei isso aqui também com, com o Dourado. Eu acho que o Caio, o Bastiãozinho, ele estudou muito você e o Rodrigo. Ah, é. Eu, eu, eu vejo coisas dele lá. Eu vejo muito o, o computador de história, que é você. Que você fez muito isso, né? E acabou, acabou perdendo a, a mão no 13, por causa disso. É. E, e ele quase fez a mesma cagada semana passada, retrasada, sei lá. E ele junta um negócio também bem mais cimprão que o Rodrigo tinha. Que você já não tinha tanto. Mesmo você sendo... Sendo o menino caipira também Do interior de Goiás Mas você já era um negócio mais arrojado né? Rodrigo já, já era mais fazendeirão Mais chucro Então ele pega esse lado é... chucro do Rodrigo E esse lado contador de história seu O Caio, toda vez que eu olho pro Caio Eu lembro de vocês dois
2: É, eu, eu, eu sou amigo do Rodolfo Sabe, a gente se relaciona Aqui, eu, eu, eu frequento Os mesmos lugares que ele Então eu, eu, eu Confesso que a minha torcida não é pelo Caio, é pelo Rodolfo, mas por conta disso. Só que essa semana o cara colou na coca, como é que eu faço? <risos> tá eu xingada no Rodolfo outro... <risos> É foda isso. Tá difícil pra nós aqui de Goiás administrar isso, porque a gente, pô, não tem nada a ver. E a, 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 agora se falou um negócio aí, ideia, né, que eu, ah, eu me perdi. Eu queria, eu gostaria que vocês fizessem um podcast desse com o
0: Rodrigo Leonel, pra depois a gente escutar. Eu, eu vou, eu tô a capa, porque o Rodrigo Leonel é uma pessoa que ele muda mais de celular do que de cueca.
2: Eu tenho, vou te dar.
0: Então pois você me passa, porque esse último dele. Eu, eu, eu não tenho e as pessoas que eu tinha contato com ele em Ribeirão, eu perdi o contato de todo mundo. Pois você passa. Então, Aí ah,
2: se a gente ligasse para ele agora? Se...
0: <risos> Ó, 11 horas da noite, eu te dou três opções. Ou ele tá dormindo porque ele tá no sítio, ou ele tá com alguma mulher, que eu não sei se ele tá casado ou não, ou ele tá bêbado. <risos>
2: ah, se ele tiver bêbado vai ser maravilhoso. <risos> Quer chamar? Querem chamar?
0: Será que dá pra enfiar aí? Pera aí.
2: Tá, vamos tentar, se der, deu, se não der, a gente fala aqui, pera aí. Leonel. Rodrigo. Leonel. Ai, vai ser muito legal. Rodrigo Leonel. Caramba, olha só, ele tá até sem foto no perfil
0: aqui. Eu tô te dizendo, isso ele. É. Manda um oi pra ver se ele responde. Aí a gente chama. Não vai
2: adicionar nada, já chamei logo. Vai que ele entra, vai ser massa. <risos> ele é dono de ligar pra gente bêbada de madrugada. Já fez isso com você? Em geral,
0: eu tive uma fase que eu tava bêbada com ele de madrugada perdida. Ai, Teve uma que vez... Que eu... Então, eu morava em Barretos. Então, ah. era coladinho. Toda quarta-feira quarta à noite, eu ia pra Ribeirão pro Aras dele. E aí, meu filho?
2: Ele não atendeu. Deixa pra lá, então. Depois a gente fala com ele.
0: Opa, Não, cara, mas tem tempo de Big mano. Brother ainda. A gente marca um, uma converseira aqui. Eu vou, do... vou gostar, hein?
2: Eu, vai ser muito
0: legal. <risos> Rodrigo é muito retardado. Ele é, ele é muito... Muito fora da casinha, gente. Muito gente boa demais da conta. Nossa! E, e eu trabalhei 15 anos na festa do peão de Barretos, né? Então assim... Nossa, tem tem tanta história lá que você não tem nem ideia.
2: Legal, legal. Conta mais, fala mais.
0: Eu quero te fazer uma pergunta, que essa pergunta o, o Marcelo não vai saber me responder. Com, com a, qual a sensação quando um participante des, desiste do jogo? Qual o susto que toma ali na casa?
2: Caramba, eu tava lá, aconteceu comigo duas vezes, né?
0: O Pô. e o Bambam. Jocinho, e o Dilcinho e o Bambam.
2: Eu, a, a gente leva um susto danado. Você fala, como assim? Por quê? O que que aconteceu? E ainda
0: o Bambam era líder, né? Quando ele desistiu.
2: É, é. Mas. É, e, e ele saiu. Ele... Ele saiu brigando, né? Ele foi preso dentro do confessionário e ele derrava. E ele, e ele teve que ser contido. E o cara tem 120 quilos. É difícil demais lidar. Então, a hora que você fica lá dentro, você fica... Pô, mas não precisava. Não precisava. Não, é, desistir, não. Eu acho assim, ó. Já éramos soldados dessa guerra. Fomos convocados para outra. Aí, você tá lá no fronte. Honrando, oh, você aceitou, assinou, falou, vou encarar tudo de novo. E aí você desiste, cara, ah, eu acho que bundou demais. Eu acho que você tinha que encarar, entendeu? Encara o paletão, sai, pede. Mas desistir é horrível. para quem tá lá dentro, acaba sendo interessante, falou um concorrente aberto.
1: É, assim, eu, como, como telespectador, sempre a sensação quando alguém desiste do Big Brother... É diferente da sensação quando estou lá dentro e o cara é, é eliminado. Quando eliminado, parecia que ele tinha morrido de uma causa natural, mas a sensação era de morte. Ah, não vou mais ver essa pessoa, vai ser, por aquela porta, não vou ver mais. Dá uma sensação de, de encerrar uma parada, não fazia mais parte daquela história. Quando eu fui eliminado, também, a sensação que eu tinha é que eu tinha morrido numa realidade, eu estava numa outra realidade. E quando eu vejo como telespectador alguém desistir, parece que a pessoa se matou, parece que ela deu fim da própria vida, e a, a sensação que eu tenho é essa, o Big Brother é um jogo pesado onde as pessoas são, morrem a cada semana, a casa elimina uma pessoa a cada semana, e quando tu vê alguém desistir de uma coisa tão valiosa, que é a vida, ou que é o programa, ou desistir, Dá uma sensação ruim, né? Pra quem tá dando valor pra aquilo ali... Fica em dúvida se aquilo ali tem valor... Ou o que, que a pessoa pensou... Não tô julgando o Lucas... O Lucas ele foi fruto de um, de um assédio moral muito grande... Ele até... Eu acho que ele tava, foi muito certo a desistência dele... Pela circunstância que ele tava... É, mas em geral... É tipo o
0: Caio a semana geral. passada, né?
1: O Caio não... Toda hora... Toda hora ficou... ficou o Caio assim falou dele é, uma, é um participante que eu acho que ele perdeu muito ponto pela choradeira é óbvio que todo mundo tem saudade mas ele já tinha visto semana passada uma coisa da família já estava desesperado de novo lógico a saudade pega mas eu acho que tem que também ter um pouco mais de, de sabe não precisa se desesperar e chorar e, e tentar trazer isso para dentro do jogo também acaba sendo uma bandeira porque assim existem três tipos de, de conflitos que a gente vê no cinema, que são enredos, basicamente. Um que é o homem contra uma coisa muito maior que ele, tipo o fim do mundo, invasão extraterrestre, que seriam mais ou menos as provas, que a gente se sujeita e as regras lá. Tem um Deus, tem regras. Outro tipo de conflito que a gente mais vê no cinema é o conflito de homem contra homem. Tu vê pessoas contra pessoas, ideias contra ideias, e... Isso daí também gera um baita do interesse. E o terceiro tipo que a gente vê no cinema, que até no cinema dá certo, mas não dá certo no Big Brother, é conflito interno. Conflitos que tu tem dentro da tua cabeça, ninguém tá interessado, é chato. Se tu tá com saudade de alguém, se tem alguém lá fora, se tu ajudou tua mãezinha, é um conflito interno teu, não, traz, não acrescenta em nada pro jogo. Eu, particularmente, nunca vi ninguém convencer esse tipo de argumento. É nobre, é nobre, mas para o jogo acaba ficando chato, quando tu traz elementos que só dentro da tua cabeça. É, é senti. É, entendeu? Não sei se vocês entendem, não é não ter compaixão. É lógico que eu, eu sei a saudade que a gente tem de liberdade, da família, namorada, namorada. Mas é diferente, tu tá dentro de um jogo e tu tem que arcar com o preço do jogo. Qual que é o preço do jogo? Ficar isolado não ter notícia de fora, sentir saudade, perder as coisas que tu tem aqui, perder de fumar cigarrinho, perder de ver ir no cinema, de andar de moto, de ficar no escurinho, não tem direito a nada. E aí são é um dos preços a pagar, e depois você tem que lidar com a fama, questionamentos, outras coisas. A pessoa parece que só quer entrar lá e ter o lado bom, e pode desistir, não vai, é isso eu acho, assim. a ideia é essa, eu acho que pode ser o povo...
0: Eu acho que o Caio Ele tá com alguma coisa a mais Do que o, o problema com a família Porque ele teve uma conversa Com o Bastião, com o Rodolfo E o Rodolfo perguntou pra ele Ah, mas você fez alguma coisa que você tá tão preocupado? Aí ele falou pro Rodolfo assim Não, aqui dentro da casa não E aí trocaram de assunto, entendeu? Acho que além dos 28 tá com medo. cheques sem fundos
1: tá com medo.
0: Eu acho tá
2: com medo. Que além dos 28
0: tá cheques sem fundos Ele tem outra pendência aqui fora
2: é, mas ali já é fim de carreira, Ele quebrou o pé, não vai dar conta de fazer as provas e vai ter que abandonar o programa também.
0: Mas, é, mas aí, ele então, ganhou a prova então, hoje mas... do Anjo, né?
2: É. O, o, agora o que aconteceu com o Lucas, o, o Dourado, é muito sério, irmão. É muito sério. Porque muito, muito, muito. ali dentro ele apertou o botão e saiu sem saber o que estava acontecendo e foi abraçado por milhões de pessoas e pela família. Vem cá. E aí ele acalmou. Mas se fosse em outra situação, é a, 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 a mesma coisa que provocar alguém a cometer um suicídio, cara. O que eles fizeram com ele.
1: Entendeu? Se fosse aqui fora, aquilo era suicídio. Então, com é. Com certeza, é assim, é, tem, tem muita simbologia aquele, aquela desistência, mal, tem um paralelo com a realidade pesadíssima. A menina que falar, se questionar.
2: Né, levanta da mesa. Só come depois que eu sair,
1: sua boca tá fetendo. É... Não eu
0: me olha com essa cara de, cara de
1: cara. merda. É, é Casa e Grande é ali, né? Por incrível que pareça, a gente presenciou um ataque de Casa Grande ali. Não o um craque, jogador de bola e um cara inteligente que tem, mas Casa Grande da famigerada, tempo da escravidão. E aquele tipo de questionamento, de, de rebaixar a pessoa, aquilo ali foi. aquilo ali que o Domini se referiu no início da nossa conversa como inaceitável, que a gente mais menospreza, que a gente mais odeia, que é esse tipo de covardia, esse tipo de acusação, esse tipo de generalização, enfim. E isso, cara,
2: é, é assim, ó, eu, eu acho que a gente não, eu e vocês dois, não podemos entrar no mérito aqui de, de questões é, é, polaridades, mas é, a, a turma eu e o Dourado que sou mais antigos, nós somos mais casca-grossa, a turma que fica com, com esse tipo de atitude, esses, esses mimilias, estão se olhando no
1: espelho e não estão gostando do que estão vendo, né, Dourado? Você concorda comigo? É, acho que a é, é reflexão, né? força a reflexão, exatamente, assim, confrontar... Eles vão pensar
2: mais antes de agir, porque o, o negócio foi tão extremo porque esquerda e direita é, dois, é duas asas da mesma galinha. Todo mundo só quer o um de ouro. Mas o, 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 a, a, ali foi tão extremo que feriu eles mesmo, né? Eu achei, assim que as pessoas não estão gostando do que estão, então agora, agora tem um, agora vamos englobar todo mundo. É, quem, quem são? São pessoas, Carol com Mena, Pro são pessoas. Negudi são seres humanos, então eles vivem na nossa sociedade no nosso meio. Então é, eu vou repetir o nome deles: Carol Boncar, Lumena, Negudi, Projota. É produto nosso. Isso é um pedaço da gente. Eu olho para eles eu falo cara, fomos nós, nós essa sociedade que criou pessoas assim, cara.
1: Olha que coisa séria.
0: Eu concordo com você
1: Sensacional sensacional A gente como sociedade A gente tem essa falta de, de cultura Essa falta de educação
0: A falta o de amor ao próximo isso Não é educação também, não, falta de amor
1: emoção, Egoísmo Egoísmo, egocentrismo Uma sociedade doente Que acha errado uh, tu cuidar das pessoas fracas Tu parar num, numa faixa de pedestre Acha errado eles acham certo botar espeto embaixo do viaduto para as pessoas que já não têm onde viver, não poder se abrigar também. A gente vive numa sociedade cruel. E é legal quando a gente confronta isso. Quando sai... Porque, assim, a gente tá vendo entretenimento. E é incrível que o entretenimento, ele entrou em várias áreas. Né? O entretenimento entrou dando voadora em ordem social. Ele fez a parada da galera que tava quietinha, só falando sobre... Sobre política, teve que se envolver também, porque o entretenimento atropelou todas as outras áreas. Elas tiveram que fazer uma reflexão. O que, que aconteceu? O negócio com o Lucas foi muito sério, fez todo mundo parar e pensar e dar uma opinião. Por isso que trouxe tanta gente para dentro do, do programa. E tanta gente questionando. Isso é legal, porque acaba fazendo, que meio o Domingo falou, acaba fazendo a sociedade se olhar no espelho. E é, às vezes não gosta do que tá olhando E é legal, porque quando a gente olha naquilo ali É a gente refletido também é, é isso, é isso
2: Era é isso que eu tava falando Fala, dez e ia comentar
0: Não, a gente já tinha Já tinha em outros podcasts comentado Isso que reflete muito a sociedade nossa Inclusive assim, né é, o Dourado usa um termo, ele vai lembrar daqui a pouco, ele me corta e fala. Mas, por exemplo, no, no Big Brother do Leonel: o Leonel foi o cara casto, né? Ele tinha alguém aqui fora, a Thaís esfregando a bunda na cara dele: não, não vou pegar porque eu sou comprometido. Você foi o inverso. Aí depois nós tivemos uma, uma edição com a. A Paula foi antes ou depois da Gleice? Foi, foi, foi a Gleice, aí depois foi a Paula, né? A, a Gleice, uma, uma menina do MST, 100% de esquerda, lulista, depois vem uma outra, com todos os tipos de, 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 é. de, de, de preconceitos que a gente. Que a gente tem, falando as piores asneiras, e foi justamente o ano que o Energúmeno foi eleito, né? Então assim, eu, eu sempre achei realmente que o Big Brother é, é, é uma, uma visão da nossa sociedade, eu sempre vi como isso, sempre gostei de, de, de assistir justamente por isso, por refletir. E isso que tá acontecendo agora é realmente, infelizmente, né, tristemente, um reflexo do que, do que, do que virou todo mundo. Né? e já não é mais uma questão de direita ou de esquerda, porque várias vezes usaram isso lá no Twitter Ah, mas a Lumena e a, Coca, e a, e a Conca elas votaram no, no Haddad Então quer dizer, é, é, é independente de, de partidos e de, de lados, né? Mostra que todo extremismo é imbecil e que tem imbecil em tudo quanto é canto
2: É E isso é um reflexo da sociedade É,
1: é tá
0: é, é muito
1: triste Também é um jogo contemporâneo né? ele, como ele, ele muda muito Isso
0: que você sempre fala
1: contexto de um ano pro outro A torcida também Ela toma um, uma ressaca Quem se envolve no Big Brother Acaba ficando um tempo sem assistir Ou, ou se envolver Porque é muito cansativo Tu pega três meses do ano para fazer um jogo Junto com a galera Quem gosta realmente fica envolvido três meses É um jogo longo quando acaba o Big Brother é um alívio para todo mundo. Quem tá participando, quem tá assistindo, quem não gosta. Todo mundo acaba se aliviando. É um jogo gigante. Então tu, é um alívio quando acaba. Nossa, quem tá participando, que bom que acabou, né? O, tá, tá de saco cheio. Quem tá aqui dentro, quem tá aqui fora torcendo, passa a noite virando, briga no Twitter, briga no Instagram, sei lá. Então fica uma coisa que fica cansativa. Então tu muda o perfil de um ano pro outro. Então, tu vendo um, aquela galera que fazia uma torcida, tudo às vezes é rivalzado, entra outra galera,
0: vota, torce. Eu peguei e uma ressaca. Eu peguei uma ressaca de 2010 que não me curou até hoje, nunca mais. <risos> 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 não, nunca mais torço é? pra ninguém. Ô, ô Domini, fala uma coisa pra mim, Já que você nos confidenciou, né, que não deve ser segredo pra ninguém, que você conhece Rodolfo. O, o, o pessoal lá na casa julga muito o Rodolfo ser, ser mais distante, mais quietão. Eu apontei uma teoria aqui pro Dourado, que esse é meio um perfil do sertanejo mesmo. Até uma parte de, de ficar, mesmo sendo cara popular, sendo cantor, popular, mas pra aí, né? Porque pra cá a gente quase não conhecia. Mas enfim, é, ele é daquele jeito mesmo, assim, mais fechadão, mais quieto nos cantos ou não?
2: Não, ele não é fechado, não, ele é tímido, mas depois que ele ele entrosa, ele se abre, entendeu? Ali, o que aconteceu foi um volume muito grande, que a Carol Conca encheu a casa, né? Ela, ela, ela ocupou todos os espaços, ela ocupou todas as, 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 as timelines, então, você abre o Instagram, só tem a cara dela, né? <risos> Eu não aguento mais ver a cara dela, a voz dela. E aí ela tampou todo mundo, ela, ela, ela embaçou todo mundo. O cara, ele não é jogador de big brother, ele é cantor profissional, ele tem carreira. Ele começou a cantar com 5 anos de idade, tem 33, ele tem 28 anos de carreira, entendeu? Ele é afinado, ele tem música boa, ele tem, ele tem gravação com o Bruno Marroni, com, com, com o Jorge Matheus. Ele é famoso em Goiás, ele faz show todo dia. A live dele foi excelente. A Rafa Caio que comentou que ela é a esposa dele. Então o que aconteceu foi o é, Carol
1: Conká.
0: Esse Eu que ela já tá com outro.
2: É. E tá torcendo por ele também. Tá, tá. Mas ele é um cara boa praça. Ele é, ele é do coração bom, entendeu? Ele não vai dar conta de fingir nada lá. Ele vai perder por causa dessa aproximação aí. De Carol Conká. Eu não vou deixar de ser amigo dele, mas... Mas foi foda. Então, ninguém é, vai conseguir... É, é, aparecer ali dentro do Big Brother até depois que essa menina sair cara porque foi avassalador, não foi, foi ruim Eu não tava ó, Eu não assisto Big Brother desde o 13 faz oito anos Oito anos que eu não vejo Big Brother é, Eu resolvi ganhar minha vida e tocar e encher minha geladeira pros os meninos leite pra beber todo dia Falei cara televisão não me faz falta E a, agora nesse 21 não tem de jeito não teve, não teve, nós enquanto campeões, né Dourado, não ficamos blindados das informações externas, todo mundo vem toda hora querendo saber, mas cara, aqui, a hora que eu vejo um, uma notícia aqui no, no, no Instagram, eu vou pá, então eu sei tudo que eu tô falando com vocês aqui, acompanhando no Instagram e, e, e com essa indignação do que fizeram com um garoto negro bissexual, entendeu, e, e eu tô puto com isso, velho, Dourado, é assim, é aquela, aquela coisa assim, ó Se a Carol que fosse um homem, eu queria fazer um comitê com ela pra poder dar umas porradas na cara Eu queria tentar É chato
0: Mas você pode eu fazer não, isso não, com o cara, Projota
2: não. não, mas o cara... A primeira pancada que eu tomei é porra Ele não sabe lutar <risos>
0: Ai, Jesus Diz uma coisa para mim. É, eu, eu achei meio decepcionante a Sara declarar que ela não vai colocar a Carol no paredão, vai colocar a Poca. O que, que vocês acham disso?
2: Eu acho que isso pode mudar. A, a, a Juliette disse que, que se ela for para o paredão, ela gostaria de enfrentar a Carol com o carro. e talvez ela vá. Então, se ela for, é possível que a, a, a Sara tenha o pedido dela. Vamos torcer.
0: Mas o primeiro voto é do líder. O
2: primeiro voto é do líder, é. Mas ela vai... a menina vai descobrir os votos de todo mundo. Mas a é do hobby.
0: <risos> Vocês assistiram a prova ontem? Gente, ela sabia onde estavam as bagaças na prova escondidas. Porque ela ficava olhando pra onde as câmeras iam. Ela falou isso depois. Ela é muito sagaz, essa menina.
1: É. Então, é uma sagacidade que tem que ter ali no programa, às vezes, de identificar padrões. Exatamente o que eu pensei também, assim, porque aquilo ali que a gente tava vendo eram umas luzes mesmo, do ambiente. Primeiro eu pensei que era algum efeito especial ali produzido, mas não. Depois eu vi que aquilo ali eram luzes do ambiente. Uma então, pessoa, de repente, que tivesse ligada que a luz não estava dando foco em algum lugar que não desse em nada, podia estar alguma coisa também. Tem que ter esse tipo de percepção, tu vai pegar uma uma prova onde tem bolinha. Tem um milhão de bolinha branca, tem centenas de bolinhas azuis, tem cinco bolinhas vermelhas, qual que tu vai? Entendeu? Tem que pensar no, na, na quantidade, qual que é mais difícil, onde que vai estar tá mais... É, aí é a percepção do jogo, mas é legal que eu acho que hoje em dia a gente, quem tá assistindo joga junto, né? Fica nervoso junto ali, quer ver onde é que tá. Fica nervoso, ontem a galera passava perto da piscina de bolinha, ninguém encontrava nada. Eu acho que isso é sensacional. Aí a gente poder ver junto a prova, e ficar torcendo online ali. <risos>
2: é, mas eu acho que a única torcida que tem agora é pra Carol Paul cair pro paredão pra gente bater o um recorde. <risos>
0: Vocês acham que isso consegue superar mesmo o Nego G? Pode ser,
1: consegue. consegue sim. Eu acho que depende contra quem ela for. É muito é, se, ela, se ela juntar uma torcida... Ela, também, Lumena então, e
0: Projota, vai dividir bastante.
1: Ela e a Lumena também, É, é e se fosse também, a, a, de, por exemplo, a Conká contra ela, e a Lumena contra a, a Juliette. E eu unir a torcida da Lumena e da Carol Conká contra a Juliette. Então, essa é uma votação um pouquinho maior. Não, não, não,
2: não. Corrige aí, Dourado. Não existe torcida para a Lumena e para a não, <risos> Ela, a, família a família dele vai votar pra mesmo. ela sair. É, ela só tem o voto da mãe dela.
0: Gente, os assessores é. deles não estão não tão trabalhando as redes sociais deles. Eles desistiram. Só a coitada da DM do ProJ eu tenho dó daquela menina, gente. Ela fica forçando amizade com todo mundo que é verificado no Twitter. Ela vai lá, puxar a conversa. Não vai,
2: não vai rolar, não, não dá, cara. ela essa, essa lição, ela tem que tomar. Só. Na hora que ela tomar essa lição, que ela souber a, o percentual que ela perdeu, já foi suficiente pra ver se ela acalma, se ela cai em si. Eu queria dar um presente pra aquela moça, mas não tem jeito de você embrulhar um tratamento psiquiátrico. Não, tem
0: jeito que Você sabe que o Dr. Marcelo, do, do Big Brother ou de psiquiatra, teve uma vez uma situação... Toda no Twitter. E ele foi me defender. Aí ele virou pra pessoa, ele falou assim, ó, oh, fulana. É, se você fosse doido, ele ainda tinha tratamento. Mas pra falta de caráter, não tem.
2: É verdade, né?
0: É, então, é, é, é a questão dela. Louca, ela não tem nada. E ela não está em surto. Foi diferente do que aconteceu. O Lucas, ele é um menino que não pode beber e que é chato, tadinho. Ele é chato quando bebe, né? Então, assim, é uma coisa. E aí, ele teve os surtos dele. Por quê? Porque ele não pode ir com álcool. A Carol não. Ela é bêbada, ela é sã, ela é tudo daquele jeito, né? É uma linear de quando ela entrou no programa até agora. Oi. Oi, voltei. Oi, Yuri. Repete. É é, eu, tava, eu tava dizendo que a Carol, uh, o Lucas, ele ele é um menino que não pode beber. Né? E que o menino que fica chato quando bebe. Ele é chato, ele é um menino chato, bêbado. Pronto. Fim. Que eu acho que foi o maior pecado dele ser chato. Só isso. Ele não fez mais nada demais. Agora, a... Com ele foi
2: desproporcional.
0: Sim, extremamente. Começando de, desde o primeiro, eu acho que, que, que todo mundo, a gente só olha, só fala da Carol, porque ela fez as maiores barbárias. Mas quem iniciou tudo isso daí foi a Camila. A Camila que entrou no quarto gritando, falando que o Lucas estava em surto. Que foi quando a veio a... Ca... A casa inteira pra mas, cima dele.
2: Mas, ah, resumindo o que você falou, o problema dela não é psiquiátrico, é de caráter.
0: É, é, isso.
2: Ela é uma pessoa ruim, ela é um ser humano feio de olhar, de título, E isso é muito ruim. Agora, o que fez com o Lucas é muito desproporcional. Porque, é, imagina que eu e o Dourado estamos numa, numa contenda. Aí eu vou tirar a calça e, e cago no tapete do Dourado... E o Dourado vai, pega uma faca e arranca pelo pescoço e corta minha cabeça fora. É desproporcional. eu tinha que ter cagado no meu tapete também. <risos> o que fizeram
1: com velho, é muito desproporcional, não precisava.
0: Não, não precisava. E aí,
1: ali tu vê que, que a galera, por tanto tempo, não consegue entender o programa. Porque se tivesse alguém que fizesse a leitura, pelo menos do programa, via que o cara que tá isolado, ou a galera que está em atré três pessoas tem grande possibilidade de estar tá certo. Geralmente o grupão é que não está certo. É e quando viram o Lucas ali, ninguém abraçou o moleque. Foi lá, ninguém não. A Sara foi. E aí que a gente começou a ver ali a Juliette, falou que sair. A gente viu até o João, que é uma planta, mas ele dando bons, um bom papo, papo reto também no, no menino. De ver gente cagando, realmente, querendo que ele desistisse, o próprio ProJ, é, querendo esse tipo de conduta, que as pessoas desistam, ouvir ele falar em alguma, algumas falas dele, que ele queria mais é que as pessoas surtassem pra, pra poder sobrar a mão, pra ter mais chance ele. Eu acho que não é uma visão legal, né? Eu acho que não é uma visão querer é que a pessoa surte, não desistir, eu quero que todo mundo. E O cara é, outro dele, tipo né? de.. Eu de... lobo o louco é, é, do dizer, Projota era né, eu vi, que o, eu vi que o Lucas falou que é uma das únicas pessoas que ele não quer trocar ideia lá do, do programa, que ele não quer nem dar a mínima ideia pro projeto e realmente eu acho que quando a gente sai do programa a gente sai bem cru e as pessoas que estão aqui fora a gente tem que se comunicar com pessoas que tu confia muito as pessoas que tu confia e te derem assim, falaram ó, oh, cara não vai atrás desse cara esse cara é sujo, eu confio eu, as pessoas que me falaram depois do programa falaram Primeira noite depois que eu saí do programa e me inteirei no quarto do hotel, fiquei até de motel, outro dia deu até hora de ir na Maria Braga me inteirando a vida. Parecia esse cara que esse caras que chegam lá do interior, do interior, que não tem, nunca viram internet, e chega na cidade grande e fica perguntando e tudo que tem pra perguntar, que nunca viu nada daquele trem. E aí tu começa a inteirar a pessoa que quer, tudo que tem em site, tudo que tem na vida e eu me senti assim quando saí do programa parecia que eu tava no outro mundo, aterrisei e as pessoas me colocando a par e nessa hora eu bom ter gente que tu confie e eu sinceramente, se a pessoa que eu confio falaram pra mim, olha, não fala mais com esse cara que é malcarado acho que é uma boa hora de acreditar. cara, e é muito sério essa proximidade
2: do, do fã com o ídolo né? um dia depois do show eu fui até o Lenini e falei, cara, eu sou muito seu fã, meus filhos escutam o Anelinho desde que nasce, aí ele me abraçou, cara, falou, obrigado mas você não é meu fã, você é fã da minha música, do meu trabalho, você não me conhece, e isso que ele falou, às vezes na hora até doeu, e eu fiquei refletindo por meses a respeito disso e fico olhando aqui, ó o, o menino é fã da música do trabalho do cara, não é fã dele porque a pessoa dele, de fato não é admirável, né essa aproximar de um ídolo É muito sério, cara Você tem que
1: estar preparado pra qualquer coisa né? eu é, a... Mas no caso do Big Brother Não, né? No caso do Big Brother é o inverso A pessoa ela acaba Tendo como ídolo uma pessoa Que ela pensa que é exatamente O que ela viu no programa
2: é, eu, tô eu tô falando de Lucas e Projota
1: Ah, tá, não, pode crer Mas eu acho que assim, a gente Como, como a gente quer é o ganhador Até que é o campeão eu acho que as pessoas elas querem dar para o campeão realmente o cara que é o. o cara que é verdadeiro, o cara que é um cara verdadeiro nas atitudes. Pode ser que ele tenha uma ideia diferente do campeão anterior, que seja totalmente diferente, outro sexo. Mas eu acho que a galera sempre clama, o campeão sempre tem alguns pontos que a gente vê nos campeões, assim, repetidos. E um deles eu acho que é isso, assim, é o cara ser verdadeiro. Com A... ele mesmo, com as ideias dele, e as pessoas comprarem essa, essa autenticidade. Uma coisa é fato, bom, namorado.
2: Uma coisa é fato. Ganhar o Big Brother é um atestado de Boca Rádio. Não tem nenhum que ganhou que é Boca Rádio.
0: Tem? A Paula, <risos> você é louco?
2: Eu não conheço, sei quem é não.
0: <risos> Nossa, Deus me livre. Que... Não.
2: Odeia que... o que... Que... que é um follow?
0: É um follow? Quando você para de seguir é. a pessoa. É,
2: eu vi um post hoje sensacional. Eu queria dar um follow na Carol Focá, mas eu nunca segui ela. Sim,
0: nem eu. <risos> é, é, é a mesma situação. Não, não, não me pertence. Né? E eu fiquei, sabendo voltando assim, no, no Projota, como não, eles não estão fugindo muito. né? A Carol, eu já conhecia histórias dela de bastidores, assim. Que ela realmente, ela é isso aqui fora. Esse que é o mais triste. Ela destrata as pessoas, ela maltrata as pessoas, né? E ontem eu tava conversando com um amigo meu, que é Santista. E ele vai sempre nos Jogos do Santos, as coisas. E ele disse que a torcida jovem do Santos não pode nem ouvir falar no Projota. E o Projota falando no programa que ele é o fodão do Santos. Que o Santos paga pra ele ir nos shows. Ele ir nos jogos, não sei o que lá. Só que a galera da torcida não gosta dele, não.
2: Cara, você sabe que eu já gostei da Carol Conká, uma época, eu lembro direitinho, ela dançava com o MC Serginho e a gente ficava, vai Lacraia, vai Lacraia, vai Lacraia, vai Lacraia. <risos> <vai, risos> <risos> não, tô brincando, desculpa Lacraia, foi mal, não ah. quis te ofender. Lacraia a Lacraia
0: já morreu, tadinha. <risos> morreu,
2: ah, então não era ela. <risos> Tadinha. Deus aguarde lá. Eu não quis fazer essa comparação, não. Foi mal. Desculpa, lá,
0: cara. Ai, Jesus.
1: <risos> Do... A Carol Concar, eu acho que é uma pessoa. A cara com cara é uma pessoa que muita gente acaba comprando ali é, o discurso dela. Porque tem muita gente que não consegue sentir realmente o que ela faz com os outros. Né? Chega até às vezes ser engraçado se tu não tiver uma empatia com a pessoa que está sofrendo o que ela faz. As atitudes dela, assim, ela ela tem. O que ela sabe fazer bem é, é rir da situação, né? Eu vi algumas vezes no programa ela imitando as pessoas, é, votando, inclusive ela mesma, inclusive as pessoas que ela gosta. Então ela tira um pouco do peso daquilo que ela fala. Mas hoje o jogo da Carol Conká é impressionante. A Juliette falou que a Carol Conká está sempre brincando, falando coisas pesadas. E se a pessoa se liga Que ela tava sendo malvada A Carol Pontar retorna e diz assim Ah não, você é a mente suja Tu tá fazendo e eu nunca falei isso Quem tá falando é tu, porque tu tem a mente suja Aí então, vai ter é o, ouvido, o né? Exatamente, eu achei Mas a, a leitura da Juliette A Juliette tá crescendo muito no jogo Ela tá começando a fazer leituras Sim. Muito boas E que essa foi uma que delas
2: Característica de né? que quem já sofreu muito na vida viu Essa, essa postura
1: da Juliette é, pode crer, é uma, uma menina que, por isso que eu acho que a, a gente está gostando dela, da atitude dela, ela começou tendo surto, que todo mundo tem direito lá dentro, tem um vale surto, todo mundo acaba falando uma merda, fazendo uma merda muito grande, tem que lidar com isso, e eu, eu acho que ela largou bem, porque ela foi uma das primeiras a ter o surto, mas um, ela conseguiu controlar, coisa que o Lucas não conseguiu, ela conseguiu controlar o surto dela, conseguiu retomar com todas as pessoas. E hoje eu ainda vi o Arthur tirando uma onda com ela, meio que dizendo que ela era maluca, que não sei o que. Ele não... E a Juliette falando, não, eu não sou louca, não. Que eu tô falando é certo. E ele meio que debochando, dando uma risadinha, assim, da... sabe? Mostrando pra outro do grupo dele que a Juliette era dando da cabeça. Vai cair do cavalo muito bem também. Gente, o
0: Arthur sei, ganhou banana da Carla Dias. A pessoa entra no Big Brother pra ganhar banana da Chiquitita.
1: É. <risos>
2: A menina, a Juliette
1: está se assim, desenhando a campeã, né, o Dourado? Concorda? É, ficar entre ela e a, a Sara por enquanto, elas estão muito distantes das outras. Eu acho a amizade das duas ali, um elo fortíssimo. Eu nunca vi dois protagonistas, assim, unidos, assim como elas estão. Elas ainda não estão com uma profundidade de relacionamento tão grande, mas elas já são nitidamente muito aliadas. Uma tem a outra como muito forte dentro do jogo, elas estão certíssimas. E elas são muito fortes, vai ser muito difícil tirar. Pra tirar as duas, só se botar as duas no mesmo paredão e o paredão ser duplo, só. Porque eu acho que elas ganham de qualquer um e as duas são bem capazes de chegar a final. Se elas mantêm esse jogo que elas estão fazendo, vai lá entre uma e a outra. Porque a hora tem uma que faz, fala uma coisa sensacional, outra fala outra. Agora é uma coisa que a gente vai ter que lidar. Como tem o Vale Surto, pode ser que uma delas... Tenha um, tenha um, fale alguma merda, alguma coisa que a gente fique de cara e as pessoas já queiram amplificar aquilo, e querer cancelar, querer, sabe? Ah, já não canse mais, mas é bem coisa de característica dos dias atuais, esperar uma só da pessoa e não ter, não ter nada pra, De compaixão. Mas pode acontecer, mas eu não creio que não, acho que as meninas elas são aquilo ali, elas estão sensacionais no jogo, eu vejo as duas muito distante do resto. O Caio, pra mim, só tá... Era um dos caras também que podia chegar na final, mas... Se aproximou da Carol Concata, dando papo torto ali no outro grupo. É, falando mal da galera ali da, da Juliette. Ele e
0: Rodolfo, da... né?
1: Da Sara. É. Estão falando mal, tá, tá feio. É que assim, os dois são nitidamente dois caras que estavam perdidos no jogo, fazendo um jogo sozinho dos dois. Não se ligaram no que estava que acontecendo no macro ali. Quiseram entrar no jogo e entrar do lado errado. E vão entrar de bobo. Eles nem estão sabendo muito, se perderam. Eles e foram tinha potencial do, né? do, um, do no tinha, mas o se apareceu pra caralho. A Cala Dias hoje tá com muito mais potencial que eles. Assim. Principalmente que o Caio, que era o um mais forte. A Cala Dias pra mim já tá bem mais perto. Do... Ele já tá em quarto, se distanciando dos outros de novo. Entendeu?
0: E o Gil nesse meio tempo aí, o que, que vocês acham? Ah,
2: Eu achei o cara coerentíssimo. É, eu achei assim. Mas no dia que ele Enfrentou a Pocá e ele Se ele tivesse feito isso Com a Pocá Ele se posicionava como campeão ali Entendeu? Porque eu acho que o primeiro Que sacasse o que tá rolando aqui fora E virasse pra Carol Pocá E a Lumena e puxasse o dedo Na cara delas e, e, e esses caras Com certeza ia sair na ponta Ia lavar a alma de muita gente E as pessoas enfrentar. Então eu acho que ele foi foi coerente em ter dado uma encarada né, na confusão. Eu não quero conversar. Não, você vai conversar. Vai, então vem cá. Vem cá. E, e aí, eu achei massa. Gostei, gostei do que ele
1: fez. É, a Carol Concala tem um poder ali dentro, que é difícil de tu ver nos participantes. Ela, as pessoas lá dentro não se ligam que ela é tão influenciado, influenciadora quando a gente vê aqui fora. As pessoas têm uma ideia, mas não têm certeza. Então às vezes não sabe de quem que é a cabeça né, da serpente ali de verdade. E a Carol, ela, ela consegue se saboar ali do lado com o Gil, ela meio que faz a cabeça do Gil, ela se aproxima, ela dá uma quebradinha no coração, ela sabe, ela sempre tá. Mas quem se ligou no, no, no jogo dela foi a Juliette, eu acho até agora, que viu realmente ali. A Juliette, se ela tivesse também, é outra que se encarar a Carol. Vai ganhar emprego em ponto,
0: em vez de querer encarar a Boca. A... Claro, mas a, a Juliette, ela, ela já mostrou que ela não sai bem em embate, não. Ela sai bem no raciocínio, na lógica, mas na hora de, de discutir, ela perde o eixo. Ela não é, consegue se é manter.
2: depois
0: que ela reflete uns dois, três dias, ela dá cada patada. É, mas, <risos> na, mas uma discussão assim, é, tipo que o Gil teve com a Boca, ela não aguenta. Ela se é, perde.
1: Ela é uma característica dela. uma característica dela, demora pra dar o troco, mas ela dá o troco e dá tá bem depois, ela consegue achar. E depois no meio dela, uma ela maneira de aquilo. É, não. Ela dá o um jeito de, no meio da, de uma outra discussão, ela põe aquela discussão que ela quer dar o troco, ela dá aquela frase que ela queria e dá a patada. E é muito legal ver isso Fazendo ela, uma analogia aqui. Fazendo uma
2: analogia o esporte aqui. Ela não tem, ela não tem arrancada, né? Mas ela tem uma resistência, eu tô puta, vai é longe.
1: Perfeito, perfeito. Ela não tem aquele... A Sara me parece muito mais rápida pra dar esse tipo de resposta. E o Gil um pouco mais descontrolado
0: Então, o Gil... Eu o Gil um
1: pouquinho abaixo das duas ali, eu vejo o Gil abaixo das duas... E as duas meio que empatadas, a, a, a Juliette e a Sarah, o Gil atrás e chegando já, a Carla Dias chegando
0: um pouquinho mais. O Gil até agora ele não se mostrou pra mim que ele tem mérito. Ele não se mostrou como jogador e ele é totalmente, realmente influenciável, né? Porque dois dedinhos de prosa com a, com a Carol, a Carol obra ele, não parece que esse menino é tão inteligente.
2: Mas é, é o simples fato dele não afinar pra confusão, ele já ganhou uns pontos comigo, entendeu? Tem que encarar mesmo, tem que falar. Esses dias a gente tava vendo aí o, o, um vídeo do alemão falando pra mim, só a peidorreira, tio, comeu a
0: Eu vi também, eu passei mal.
2: Quem fizer isso lá dentro, porra com cacanha. É, é né?
0: <risos> Mas você... Ah, eu, eu não lembro quem foi que eu vi publicando isso daí no Twitter, mas eu sei que as pessoas já estavam acusando o alemão que numa edição dessa ele não ganharia com esse discurso, porque era totalmente machista. E, e todos esses ah, trelelês. Odeia, não sei, eu
2: não sei.
0: Eu me diverti. Eu também, me é.
2: diverto da peça, porque
1: consegue falar a verdade. Eu também não, é difícil Alguém chegar para um campeão E não ganharia hoje É meio fora de contexto É meio sem sentido Porque o cara já foi campeão Não tem que provar mais nada Já ganhou na época dele E, cara, eu acho que nunca Dá para subestimar qualquer campeão Do Big Brother tem mérito cara, Ninguém chega a ser campeão sem mérito Entendeu?
0: chega muito
1: forte teve. Ou foi Ou foi o carisma ou foi o… soube aproveitar uma oportunidade que deram, ou criou uma oportunidade, entendeu? Então não é, não é por acaso, o cara tá lá dormindo e é… Cara...
0: Ah, teve um que, foi, que chegou lá dormindo. Inclusive, ele não acordou até hoje, esse menino.
1: É o Rafinha. É, o Rafinha… É que, carisma, mas é... que
0: carisma, gente! Ele é uma ostra! Que carisma que esse menino tem! Ele ganhou porque ele era, era emo, pelo amor de Deus. Foi esquecido lá dentro da casa?
1: Não, uma coisa que ele fez aqui que aconteceu, ficou uma situação engraçada Que era um monte de menina gostosa, bonita, querendo dar pra ele e ele refusando Ele, não, não quero, era a Natália, era a Natalita, <risos> todas as meninas esfregando E ele, não, eles fazendo de esquerda, de aquilo ali conquistou um monte de adolescente Um monte de menina, ele ser fiel, à namorada dele que tava aqui fora e Saber brincar com as meninas. Eu acho que foi o mérito dele. Esqueceram
0: brincar, ele, Dourado. Assim. Esqueceram de colocar Nossa, o menino no paredão. Dourado,
1: você,
2: você é atento, hein, cara. Eu não consegui <risos> observar um negócio desse nunca, cara. Olha que observação
1: sensacional que você fez. Não, então, mas todo mundo tem. Eu acho que ele, mesmo sendo planta, todo mundo tem condição de ganhar. E nem todo mundo tem um, uma característica. Que nem a é do Domini, que é um cara que domina a roda e todo mundo ouve a história dele. Eu não sou assim. Eu sou um cara que quase ninguém, eu começo a contar uma história, todo mundo começa a falar outra coisa quando eu começo a conversar, mas, eu, eu tenho, mas quando eu, eu tenho um papo com, outras, com menos pessoas, eu consigo me expressar melhor, entende, então o que que eu preciso de um grupo menor para me expressar, é mais fácil para mim me comunicar com pequenos grupos ou com uma pessoa só, você que me comunicar em grandes grupos. Não sei se é isso, acho que eu sou, acho que vai além assim, acho que vai além não Nem eu entendo, mas eu gostava muito nunca gostei de fazer trabalho em grupo na escola Sem pedir para eu o pessoal do professor e me deixar fazer sozinho Usando... É uma coisa minha, eu tenho uma dificuldade Mas eu acho incrível ter que ler o Big Brother também Mesmo tendo essa característica antissocial Eu acho que todo mundo lá tem Tem vários tipos de avatares Que assim, é... Tu repete mais ou menos uma figura Uma, parecida, uma figura parecida com o Bambam Sabe, tipo O tipo Arthur hoje em dia tipo o Bambam assim, Sabe Olha aí, já sim, falou sim, oito vezes o nome de dele. Ele vai aparecer. <risos>
2: tem, uns ideia, mas é porque tem uns perfis que são obrigatórios, entendeu?
0: Sim. O, o, o Caipira gostosa da Playboy, o
2: intelectual dos negros, é, a Magrelinha que é modelo de passarela e o Grandão Burro. Então, tem que ter cara.
0: Caipira fazia tempo que não tinha. Acho que uns dois, duas ou três edições que não tinham caipira. E um caipira bom assim, desde a tua edição, não tinha. Porque mesmo o, o Fael que ganhou... Gente, o Fael era outra ostra. Sem ah, carisma mas... nenhum e o César insuportável.
2: Não mas, não, mas ele... ah, Mas ele era massa, um cara do coração bom. Aquele cara... Assim, ele não tá nos meus top 3, mas eu penso que eu, Dourado, fosse encarar ele numa edição de campeões, ele ia ser o osso de rua, entendeu? Porque ele tinha um, uma, um, um carisma, uma aceitação aqui fora tão grande. Eu ficava impressionado, cara.
0: É, então, mas não, 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 não vi muito mérito nele, no que ele. nele No geral, assim, dele. Eu não lembro nem a história é. dele, por que compraram, compraram ele pra, é, ele pra campeão. Brasileiro.
1: Caipira é, não... é isso aí, gente Eu não vi é, a edição dele
2: não, eu mas, vi,
0: mas
1: gostei do papo com vocês, galera Bom demais oh, Dourado, obrigado,
2: cara, pelo convite Obrigado até pela mediação aí.
0: Imagina E vamos marcar aquela com o Leonel Pra gente passar mal de rir, pelo amor de Deus Tá
2: E depois eu quero marcar um bola com o Dourado Porque eu preciso saber dos meus dotes
1: também, papo. Tá? Ah, tô ligado, o Domini, pô, o Domini de bobo não tem nada, cara. É só jeito de andar, pra enganar os outros aí.
0: Ó, eu, eu vou fazer minha última rasgação de seda, assim, que eu me, me encontro nesse direito. Dos 328 participantes do Big Brother, não tem nenhum que chegue em carisma perto do Domini. Não oh, tem, velho. É,
1: muito obrigado. Muito não, obrigado, não, é
0: impressionante mesmo. Não é, você, assim, é um cara... Você é o bom do contador de história, entendeu? Só que ao mesmo tempo você tem conteúdo. Você sabe falar a besteira, a piada tonta, entendeu? Sabe contar um caos é. e sabe fazer a gente é. refletir.
2: Mas eu sou um leitor voraz. E antes de ler os livros que eu leio hoje, por causa da minha profissão de marketing de rede, eu lia muito. Eu lia Bernardo Ellis, J.J. Veiga. E quem lia? Quem lia Bernardo Ellis era Monteiro Lobato, e, 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 o leitor de, de, de JJ Veiga era e, essa turma boa, né? E eles são duas histórias assim que você fala, meu Deus, esse cara não escreveu isso, escreveu. E, e aí e, e eu tenho uma facilidade para confabular essas coisas na minha cabeça tão grande. Qualquer assunto que eu pegar, eu desenrolo, entendeu? É muito legal isso, eu, eu curto fazer isso. Então o que você falou aí é por conta disso. Mas eu fico feliz, eu, eu me senti esse lisonjeado com o seu elogio, obrigado.
0: Não, é mesmo, é de coração e eu não, faço, não faço média, não. Com ninguém.
1: Deixa eu perguntar uma coisa. Deixa eu. Eu, tô, eu também, assim, toda vez que eu, tenho, eu vejo entrevista do Domin, eu faço questão de ver o contrário do Bambam. <risos> pra mim é o, o Bambam é tipo o um norte, né? Pra onde o Bambam vai eu vou pro sul. Né? <risos> Eu faço exatamente o contrário do que ele faz na
0: vida. Eu tava <risos> doida pra você Mas falar isso. Não.
1: Mas o Domini não. O Domini é um cara que eu gosto sempre de ouvir. Porque sempre traz é, muita coisa assim, enriquece. Tanto a história de vida dele como o jogo mesmo do Big Brother. Ele acaba sendo a mesma coisa. O cara ser campeão o Big Brother tem que ter algum atributo, como tu falou. O Domini tem um carisma impressionante. Então, assim... É muito legal, assim, de, de tocar uma ideia. Eu tenho uma pergunta só para encerrar. Ah. Porque sempre me perguntam, eu quero perguntar pro Domini também. Domini, se tiver uma edição só de campeão, tu aceita participar? Não mais, irmão, não mais. Eu tive um problema muito sério com o Reality Show ano
2: passado. O meu terceiro reality Show, né, dois Big Brother, fui fazer o Made em Japão lá na Report. E eu, eu envelheci não, não, não dá mais, Dourado, o corpo... Você tem 48 também, né? Minha, minha, minha idade é, de Você não consegue mais se submeter a regras de um diretor que tá com capricho é, querendo sacanear atrás de uma câmera, entendeu? Você é, fica... Você fica querendo é, destruir a, a cara do cara. Eu, eu vou contar pra vocês. É, o, 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 aquele menino que fez malhação... Serginho, onde já com o cabeção, estava lá, lá dentro. E as meninas que estavam lá tiveram um problema de assédio com ele lá. Assédio... Ele enrijecia o membro dele e ficava encostando atrás. Isso deu um problema muito grande ah, lá é verdade. dentro. Né? Eu pedi uma providência lá pela, pela, pelo confessionário e eles não tomaram essa providência. Então, eu pulei o burro o lugar onde a gente tava confinado Que era o estúdio do Goku Falecido E, e saí andando pra rua Chamando a polícia Queria um carro de polícia falou, eu vou denunciar o filho da puta E vocês vão ter que fechar essa porra desse programa vai perder tudo E a, a minha mulher aqui fora Imediatamente ficou sabendo E a Sabrina e ela conversaram E Elas tomaram a providência De chegar um telefone na minha mão pra eu conversar com o Adriano, minha esposa, e aí a minha mulher falava pra mim, respira, calma, para, para onde você tá, para de andar, para, volta, respira, calma, eles vão tirar ele de lá, já tiraram ele de lá, ele já tá na direção do recorde. não volta pra dentro da casa e tal, e aí veio uma, uma, uma diretora que pôs a mão no peito e falou, homem, olha, para, olha, olha os meus olhos, e eu caminhando, empurrando ela, e ela falava, olha nos meus olhos Só uma vez eu olhei ela falou Ninguém tem coragem de fazer o que você fez A gente passa por isso todos os dias Dentro do ônibus, na escola, dentro de casa Com a família, com os namorados A gente passa por isso a vida inteira E ninguém fala nada Como ninguém fala nada é, Isso fica velado Igual você está você, você vendo aí Mas você teve coragem de falar Volta, se você não voltar não tem jeito de continuar a gravação de programa, nós vamos perder todo o trabalho de 15 dias e acabou. E aí eu respirei, a Adriana comigo no telefone falava: volta, volta, conversa, os diretores vão ouvir vocês. E aí eu voltei, voltei que eles resolveram. A Luísa Ambiel não quis fazer a denúncia. Quando ela não quis fazer a denúncia, essa diretora que me abordou lá fora olhou nos meus olhos e, e eu, eu olhei para ela e eu falei: essa aí é a desgraça do patriarcado, falei, essa é a desgraça do patriarcado. As mulheres têm ah, vergonha cara. de denunciar essas coisas. E aí, cara, eles inventaram lá que o Serginho desistiu, eles tiraram ele da casa e a gente continuou. Só que Dourado espia, me machucou muito, sabe? Me machucou muito eu estar tá longe de casa dos meus filhos, da minha esposa. Eu fiz uma exigência, eu, eu, eu falei, eu continuo se eu puder falar em chamada de vídeo lá em casa duas vezes por dia. Eles abriram a exceção, mas aí deixou todo mundo fazer também. Só que agora que eu pisei aqui dentro de casa, eu já tinha um convite pra fazer um de casais lá, que é, chama. É, deram meu Power me Cup, É, Power é, 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 isso aí. é, eu já falei pra minha mulher, nunca mais me chama ou me convença de participar de um reality show. Acabou, vamos ganhar a nossa vida aqui. Então a resposta, irmão, desse tamanho, né? Vou te essa resposta desse tamanho pra você
1: entender que não. É, não foi não, Com certeza. Entendi. Legal. Pô, legal, Dami. Muito bom. Gostei muito. Obrigado por ter aceitado o convite da gente. Obrigado, viu, Dé? É isso, mano. Sou honrado.
0: Meninos, obrigada mesmo, é de legal. coração. Foi muito, muito, muito divertido. E vamos tentar repetir até o final do programa, quando estiver bem mais avançado?
2: Tá bom, tô assim. Tá pode, pode contar
0: comigo. Beijo. Vamos lá, vamos. Valeu, galera. Obrigada.
2: Valeu. Um beijo. Fica com Deus, Dé. Tchau, dourado. Um abração. Valeu, irmão.
1: Valeu. Valeu, Dé.
0: Então foi isso, galera. O mais longo podcast até agora, mas porém eu acho que nós nunca rimos tanto. Valeu. Beijo.